0: Moin Moin, mein heutiger Gast ist Michael Busch, Geschäftsführer der Firma Edeloptics aus Hamburg als ich mit dem Podcast angefangen habe, haben einige gesagt, das kannst du gleich wieder einstellen, weil in fünf Jahren gibt es kein Einzelhandel mehr, das, das halte ich für online. kompletten Quatsch. Ja. Also, Danke. Das, das, sag es sag das, 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 das sagt der, der Mensch.
1: Ich bin ein wirklich absolut E-Commerce, affiner Mensch, schon immer ja. gewesen. Das kommt durch meine Tätigkeit und durch meine Persönlichkeitsstruktur. Aber das halte ich für Quatsch. Ich glaube, da sind wir als Online- und Omnichannel-Optiker mhm. tatsächlich, ich glaube wirklich, also nicht nur die Konkurrenz, sondern auch wir wegweisend in der Konzeption und wie wir daran gehen. Da bin ich schon überzeugt von. Und das ist einer der Gründe, warum es Spaß macht, hier zu arbeiten.
0: Ja. ja, und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Nach einer kleinen Sommerpause geht es heute um einen der erfolgreichsten Optiker aus Deutschland. Ich spreche mit Michael Busch, der seit zwei Jahren einer von zwei Geschäftsführern von EdelOptics ist. Wir haben uns im Hamburger Ding getroffen, einer einzigartigen Immobilie auf der Reeperbahn, in der einer der Eigentümer von EdelOptics ein außergewöhnliches Konzept umgesetzt hat. Hier sitzt das Head-Office von EdelOptics, wo wir uns heute treffen, aber es gibt auch ein Open Space Office für jedermann, viele kleine Firmen, die sich hier angesiedelt haben, es gibt einen Sportbereich, den jeder nutzen kann, es gibt ein Podcast-Studio und es gibt sogar einen Bereich, in dem E-Sportler trainieren und spielen können. Eine goldene Treppe führt in das Gebäude, ich kann nur sagen, schick. Michael berichtet von der innovativen Verzahnung von Online und Offline bei EdelOptics, ich kann euch versprechen, eine spannende Geschichte. Lasst euch überraschen. Ich sage nur, listen to us. Ja, das freut mich erstmal, dass das heute geklappt hat und dass wir jetzt hier vor allen Dingen in dem Hamburger Ding sitzen. Ich verstehe, hier ist ja auch gleichzeitig eure Firmenzentrale ne, in dem Gebäude. Richtig.
1: Einer unserer Gesellschafter, der Tomislav Greitscher, ist <lacht> der ja, Vordenker und Gründer des Gebäudes und dieses Konzeptes des Dings, der ja. Dingreihe. Und wir sind einer der Mieter, wenn nicht der Hauptmieter ja. und genießen das sehr hier, weil neben so einem Podcast-Studio, was wir direkt im eigenen Gebäude haben, gibt es auch viele, viele andere Annehmlichkeiten und eine tolle Community von unterschiedlichen Firmen und Beratern und Start-ups, wo man tatsächlich ein gutes Umfeld hat, um selber auch so ein bisschen Inspiration und Innovationsfähigkeit von anderen zu sehen. Ja. Das ist schon sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, ja, ich arbeite auch aber zu unserem Open Space Büro. Ich hatte mir das ja auch mal sozusagen im Netz angeguckt, das jetzt nur auf Aufgrund meines privaten Wohnortes war mir das ein bisschen zu weit, aber als ich dann heute Morgen hier die goldene Treppe hochging, habe ich gesagt, schön, <lacht> könnte man nochmal machen. Ne? Ja, die
1: goldene Treppe wird häufig als Fotomotiv genutzt oder ja. auch bleibt hängen bei den Nutzern, das stimmt. Ja,
0: das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir wollen uns ja heute über Edeloptics unterhalten und über die Innovation im stationären Einzelhandel. Das ist ja sozusagen mein Hauptpunkt, aber natürlich der stationäre Einzelhandel bei Edeloptics wäre nicht möglich, wenn es nicht vorher schon eine andere Geschichte gäbe. Bevor wir dazu kommen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer mir so gegenüber sitzt.
1: Ja, sehr gern. Genau, Michael Busch. Ich bin jetzt seit einem Jahr in der Geschäftsführung bei Edeloptics tätig, war vorher 13 Jahre lang in Media-Agenturen. Media-Agenturen sagt nicht immer jedem sofort etwas. Ja. Man darf sich das so vorstellen, dass wir dort als Berater die Media- und Marketingstrategien unserer Kunden unterstützt haben, aber genauso bis hin zur Umsetzung. Mhm. Also Bitte nicht falsch verstehen, aber das profane Einkaufen von TV-Werbeflächen, Out-of-Home-Digital-Werbeflächen. Und ich selber bin jemand, der die ganzen 13 Jahre immer sehr stark im digitalen Datenumfeld aktiv war und war jetzt auch die letzten sieben Jahre als Chief Development Officer bei der Karat tätig, mhm. einer der größten Agenturen bekannt, und habe ja. da genau das Thema Digital und Daten äh, verantwortet und habe nach 13 Jahren für mich entschieden, ich habe keine Lust mehr. <lacht> das ist heißt, also wirklich ein absolut tolles Arbeitsumfeld. Wahnsinnig schnell kann man da wachsen und lernen, aber ich wollte diesen Sprung machen vom Berater hin zum Unternehmer und das Gelernte anwenden und so hat es mich dann zu e gezogen, bin darüber gestolpert, wie man so schön sagt und ich glaube aus zwei Gründen, dass es eine tolle Entscheidung ist, erstens die Brille an sich ist ein super Thema,
0: mhm.
1: eines der am wenigsten transformierten Geschäftsumfelder, also da gibt es viel Potenzial für jemanden wie mich. Und darüber hinaus ist Edeloptics als eine der ja, Top 3 in Europa, in einer guten Position. Und was mich ebenfalls äh, immer daran begeistert hat, ist, dass wir die Brille anders denken. Also wir nicht das als Medizinprodukt sehen, sondern wir sehen das äh, tatsächlich auch als sehr wichtiges modisches Accessoire. Ja. Und wir haben immer <lacht> schon Omnichannel gedacht. Also das waren so zwei wichtige Kriterien. Entsprechend fühle ich mich pudelwohl und freue mich, heute von unserem tollen Unternehmen erzählen zu dürfen.
0: Ja. Naja, wenn man, du wirst ja wahrscheinlich in der Geschäftsführung hauptsächlich den Part Digitalisierung vertreten und Marketing. Ne? Ja, 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 also Digitalisierung
1: hatte. muss man bei uns gar nicht vertreten, weil das von der Pike weil das kam. Ist schon, also, ja, das also hat schon angefangen, genau. Aber du hast natürlich recht, guter Punkt. Ähm, genau, ich verantworte bei uns das Thema Marketing, Kommunikation, die Eigenmarken, wir haben ja ziemlich viele Eigenmarken auch, Kundenservice, ganz wichtiges Thema, PR, also alles, was man darunter so äh, verstehen ja. kann.
0: Ja. Das heißt äh, sozusagen das Wissen über Brillen, ist gar nicht mal sozusagen das Haupteinstellungskriterium für dich gewesen außer dass du vielleicht selber Brillenträger bist <lacht> stimmt, aber, äh, sondern wirklich deine Expertise in dem Bereich genau. äh, digitale Strategie ja. genau also es ist die Brille bin zwar Nutzer
1: seit dem 18 Lebensjahr seit man mal beim Führerschein Sehtest ist es dann aufgefallen ja. und nee aber die, die Brille man lernt sehr schnell sehr viel darüber <lacht> auch über die Technik dahinter aber im Grunde genommen war das nicht das Einstellungskriterium.
0: Ja, und ist dein Co-Geschäftsführer, Herr Martens, genau. ist der, der Experte in Brillen? Oder ist der kommt ja eigentlich auch eher nicht aus dem Brillenbereich? Ne?
1: Genau, also Dennis ähm, ist ein, wie soll ich das sagen, ein Unternehmer der ersten Stunde, der hat eigentlich sein Leben lang immer selbstständig gearbeitet. Dennis ist aber auch schon seit, jetzt muss ich äh, überlegen, ich glaube 13 Jahre, also uns selber gibt es seit halt zwölf. Ich glaube, er ist seit 15 Jahren in der Optik tätig. Das heißt, ein Autodidakt, würde mhm. ich mal sagen, aber ein absoluter Experte, ja. ähm, wenn es um Brillen geht. Und der verantwortet dann natürlich den anderen Teil des Unternehmens, wo es eben um die Stores geht zum Beispiel, wo es um die Logistik, die IT geht, aber eben auch um die, ähm, die Optikwelt.
0: Ne? Ja, genau. Ja, okay. Vielleicht kommen wir, wir kommen sicherlich später nochmal zu deiner Arbeitsweise und so, aber... Mal ganz kurz zu Edeloptics. Gibt es ja seit 2009, es ist gegründet worden. Ich weiß, du warst noch nicht dabei, aber <lacht> du kennst natürlich die Geschichte gut und vielleicht magst du das auch mal kurz erläutern. Wie, wie kam das überhaupt dazu, dass Edeloptics gegründet worden ist und warum? Gute Frage, ja. Also 2009,
1: Dennis hat wie gesagt vorher schon in der Optikwelt gearbeitet. Mit London Eyewear hatte er schon eine Firma mit einem anderen Geschäftspartner, wo es um den Vertrieb von Sonnenbrillen ging und hat dann mit Thomas Love, also mit Tommy zusammen, <lacht> 2009 Edeloptics gegründet, direkt mit dem Anspruch einer Internationalisierung, auch direkt mit der Idee, dass das natürlich Richtung Omnichannel gehen muss. Das heißt, die ersten Jahre von Edeloptics waren sehr geprägt von der Sonnenbrille, also mhm. weniger von der Korrektionsbrille, sondern sehr geprägt von der Sonnenbrille. Logisch, weil die Hürde zum Online-Einkauf einer Sonnenbrille viel, viel niedriger ist. Mhm. Auch heute ist es schon so, dass der Digitalisierungsgrad des Einkaufs bei der Sonnenbrille viel höher ist. Und in den letzten, ja, fünf Jahren sind wir immer stärker auch Richtung Korrektionsbrille gegangen. Aber der, die initiale Idee war, immer ein Volloptiker zu werden, auch Omnichannel, aber mit dem Start über die Sonnenbrille sich dem zu nähern
0: quasi. Also ich weiß, äh, ihr habt ja heute annähernd 30.000 äh, Brillen im Sortiment. Weißt du zufälligerweise, mit wie viel Edeloptics angefangen hat 2009? Das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, aber es ist sogar so, dass wir im Moment
1: knapp 55.000 oh, Brillen noch mehr. Okay. zumindest gelistet haben und ja. davon so 30.000, 35 35.000 und da kommt die, die Verwirrung manchmal dann her, haben wir tatsächlich im Lager verfügbar. Ähm, ich kann dir aber nicht sagen, wie viele Brillen es damals waren. Mhm. Ähm, es werden sicherlich ein paar Tausend gewesen sein, aber das hatte natürlich lange nicht diese Dimension wie heute, äh, weil auch damals so als Vergleich, ein stationärer Optiker hat wenige Tausend äh, im Laden und auch andere Online- Optiker haben vielleicht 10.000, 20 20.000 gelistet. Das ist jetzt einer unserer großen Unterschiede aus mhm. unserer Sicht.
0: Ja, nun war ja 2009, äh, wenn man da angefangen hat mit Internethandel und, und mit Brillen, war das sicherlich noch etwas ungewöhnlich, äh, <lacht> weil die meisten Menschen sind es ja eher gewöhnt, in den Laden reinzugehen, Sonnenbrille anzuziehen, Spiegel zu gucken, wie das aussieht und dann wieder raus. Ja? Und das dann im Netz zu kaufen, war sicherlich nicht ganz einfach, stelle ich mir jedenfalls so vor. Was hat man denn, was war denn? sozusagen euer Erfolgsmodell, dass die Leute trotzdem bei Edeloptics gelandet sind und nicht irgendwo anders?
1: Ich glaube mehrere Dinge. Also einmal ist es halt tatsächlich diese unglaubliche Vielfalt, die man sonst nicht bekommt stationär. Da gibt es gerade, wenn man in der Sonnenbrille denkt, wenige hundert Modelle teilweise, mhm. die man sich angucken kann. Und das entspricht sehr, sehr oft nicht dem individuellen Wünschen. Und äh, gerade wenn man jemand ist, der vielleicht ein bisschen modeorientierter ist, dann kommt man schnell an seine Grenzen. Da hat man die Standardmodelle von Ray-Ban zum Beispiel auf, äh, die man dann in der Stadt hundertmal sieht pro Tag. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, ein großer großer Vorteil von uns war als Vollsortimenter, der tatsächlich diese Breite bietet. Und dann ist es natürlich auch sicherlich ein preislicher Aspekt, der von Anfang an äh, ein großer Vorteil war gegenüber dem stationären Handel, weil wir natürlich können wir ähm, effizienter agieren und natürlich auch günstiger anbieten. Das Ach so, heißt, ihr
0: habt tatsächlich äh, die Preise unterboten aus dem Stationärhandel damals? Ja. Ja, ja. Ah,
1: okay. Ja. Ja. Mhm, ja. So, und dann, dann ist natürlich der Hauptpunkt, der noch dazu kommt ist in, als e die E-Commerce-Vorteile, die normalen, ne? dass es ja. halt einfach sehr convenient ist, mit wenig risikobehafte Rücksendung und so weiter. Also die normalen Vorteile, die ebenfalls für das Geschäftsmodell dann schon damals mhm. gesprochen haben. Und ich glaube, diese Kombination hat sicherlich zu diesem schnellen Wachstum auch
0: geführt. Mhm. Und das war erstmal auf Deutschland beschränkt? und wann mhm. über? Nee, und von Anfang von, an Europa? War, genau, also es war
1: ah. nicht alle Länder, also ähm, aber es war von Anfang an so aufgebaut, also wir sind am Anfang an über den Dachraum hinaus mit Websites an den Start gegangen und haben von Anfang an das so gedacht. Und es ist bis heute auch, hatte ich vorhin ja schon kurz einmal gesagt, eine große Stärke des Unternehmens, dass wir immer international gedacht haben. Also wir mhm. haben nie den deutschen Markt als unseren wichtigsten, das ist unser wichtigster Markt natürlich, aber wir haben immer, immer schon international gedacht.
0: Ja, was ja nicht ganz einfach ist, denn ne, also es gibt ja einmal sagen wir mal, einen Shop zu bauen ja. und dann eine andere Sprache drunter zu setzen das ist, scheint erstmal banal zu sein, aber man muss ja auch die richtige Sprache finden, ja. also die richtige Tonalität ja. und die Menschen ansprechen ja. und dann gibt es ja auch verschiedene Kulturen, das ja. heißt, da wird es wahrscheinlich bei Auswahl, Form, Größe, Preislagen die ja Marken, auch äh, Marken und vor. Marken vor allen Dingen auch Unterschiede gegeben genau. haben, ne? Wir haben immer
1: elf Fokusländer, nennen wir sie. Das ist vor allem Zentral-, Osteuropa. Das sind so unsere Fokusländer. Und du darfst dir das so vorstellen: wir haben im Haus festangestellte, internationale Communication Manager, nennen wir die, die Muttersprachler sind, Sprachwissenschaftler oder Marketing-Experten, die diese Märkte bedienen mhm. und die halt aus diesem Kulturraum kommen, aus dem Sprachraum. Das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil. Nicht mhm. nur, dass unsere Kunden dann aus den Ländern auch in der Sprache beantwortet werden. Ähm, sondern wir sind in der Lage damit sehr maßgeschneidert, die unterschiedlichen Länder anzugehen und anzusprechen, wegen der unterschiedlichen Marken, wegen mhm. der unterschiedlichen Kultur. Und äh, auch ich habe trotz aller Jahre in so einem globalen Netzwerk mit unterschiedlichsten multinationalen Kunden, die man beraten hat, sehr, sehr viel gelernt über die... Unsere Nachbarländer und äh, anderen europäischen Ländern. Das ist sehr interessant.
0: Ja, ja ich habe ja auch für ein internationales Unternehmen zuletzt gearbeitet und äh, kenne natürlich dann die Schwierigkeiten, die sich daraus manchmal ergeben. Ne? Gesetzliche Schwierigkeiten beim Vertrieb alleine, oh ja. Ja, mhm. äh, Rücknahmeverpflichtungen Verpflichtungen oder, oder Qualitätsprüfungen und so weiter und so weiter. Und dann kann ich mir vorstellen, gab es ja wahrscheinlich für einige Marken auch Restriktionen, dass man dann was weiß ich, in irgendeinem Land die Marke XY nicht verkaufen durfte, weil... Da gab es einen, der hat schon 100 Jahre die Rechte gehabt. Ne?
1: Ja, das, das Gute ist, dass dadurch, dass wir ja tatsächlich einer der Größten sind in Europa, ist es so, dass äh, wir bei den Herstellern eigentlich wenig Restriktionen haben. Beim Das war sicherlich in den Anfangsjahren äh, anders an vielen ja. Stellen. Äh, das hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert, weil auch die können sich natürlich vor dem E-Commerce äh, nicht verschließen. Und äh, wir sind da sicherlich ein... Äh, ja, ein sehr positiver Partner für Sie, um es mhm. so auszudrücken. Okay.
0: Und in wie vielen Ländern seid ihr heute vertreten?
1: Das ist, das ist äh, auch wieder, es gibt so eine Kaskade, jetzt eine an Antwort. <lacht>
0: ähm,
1: also wir haben schon Brillen in 120 unterschiedliche Länder verschickt bis heute.
0: Verschickt? Ja. Oder
1: auch äh, Shops? Nee, ja. genau. Also 120 Länder verschickt. Ja. Ähm, wir haben 53 <lacht> unterschiedliche Ländershops. Oh, okay. Das heißt Domains, oh. auf domain Wobei wir halt dann, die nächste Stufe sind die Top 11, die werden halt quasi auf dem Niveau von Deutschland aus Marketing-Sicht, aus Content-Sicht, aus Individualisierung der Markenstruktur und so weiter bedient. Und dann ist natürlich DACH unser stärkster Markt, auch mhm. heute noch mit einem relativ großen Anteil natürlich. Aber so kann man sich die Kaskade vorstellen. Also sehr international, auch das ist das System komplett darauf ausgerichtet, von, von der Logistik über... Die ganzen äh, steuerlichen Zollanforderungen, äh, die dahinter stehen, was nicht trivial ist, ähm, sind wir in der Lage, das zu tun. Das mhm. ist ein großer, großer Vorteil aus unserer
0: Sicht. Wel welches ist das, ich will nicht sagen, <lacht> komplexeste Land, äh, was ihr im Moment bedient? Oder weit weg kann man ja bei Online nicht direkt sagen, aber trotzdem, auch die Brillen müssen ja irgendwie da ankommen und von da aus verschickt werden, nehme ich an. Ne? Was, was ist sozusagen das exotischste Land für euch? Das ist eine gute Frage. Also erstmal, verschicken tun
1: wir tatsächlich alles zentral aus Hamburg. Ja. Das heißt, wir haben nicht jetzt noch andere Lagerstätten in unterschiedlichen Ländern. Komplex wird es eigentlich immer in dem Moment, wo ein Land für uns nicht zu diesen Top 53 gehört, sage ich mal. Wo dann natürlich auch solche Zollfragen nicht bis ins letzte Detail geklärt sind. Also wenn man Richtung Südamerika denkt, Richtung Afrika denkt, Richtung Naher Osten... Mittlerer Osten, da, da wird es dann schon tatsächlich schwierig manchmal, weil natürlich die Transportwege länger sind aus Hamburg, weil die Preise höher sind für den Transport, ähm, weil da andere Zollbestimmungen gelten. Das Gute ist, dass unser Produkt jetzt, gerade wenn man jetzt so an Sonne denkt, von der Komplexität nicht so hoch ist, dass die Regularien ähm, und, und, und die Hersteller sind äh, natürlich alles globale Hersteller. Das heißt, die haben für die einzelnen Länder auch die nötigen Zertifikate. und mhm. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt Komplexitätstreiber. Okay. Das ist tatsächlich aber wenn ihr Logistik aber
0: hat. alles aus Hamburg verschickt, ja. heißt das ja, ihr habt sehr unterschiedliche Kosten, hat ja. das ja schon gesagt. Wie ist es mit Retouren? Ich mhm. nehme zwar an, dass die Retourenquote... Vielleicht einmal sagen, geringer ist als bei Bekleidung. Ja. Und wahrscheinlich gibt es Länder, aus denen nimmt man gar, kriegt man gar nichts mehr zurück, weil das alles äh, zu teuer wäre. Ne? Äh, aber äh, wie ist da die Bandbreite? Das ist,
1: das ist genau eine der Dinge, die man natürlich sehr schnell lernt über die unterschiedlichen Länder. Das ist jetzt gar, für den Kunden ist es bei den meisten Ländern eh kostenlos. Also bei den, den wichtigsten europäischen Ländern ja. ist es sowieso kostenlos. Dennoch ist es so, dass die Retourenquote extrem unterschiedlich ist. Also Deutschland hat da sicherlich einen der höchsten Quoten und dann ähm, ist das extrem unterschiedlich. Richtung Osteuropa sind sie teilweise sehr sehr niedrig. Das heißt, da ist man eher froh, dann eine eine Markenbrille so einfach und ähm, ja auch günstig zu bekommen. Und Richtung ja wie gesagt Richtung Deutschland wird es dann eher schwieriger. Da wird mhm. die Quote höher. Aber
0: es ist deutlich niedriger als in der fashion
1: -Welt, ähm, aus ja, unserer
0: ja. Sicht. Ja, ja im Fashion-Bereich da geht es da teilweise bis zu 50 Prozent die in nachdem, wie unterschiedlich die Größen ausfallen, das ist gar nicht mal die Geschmacksfrage, sondern das ist eher, äh, passt das, ist das genau die richtige Größe, die ich mir jetzt, die ich für meinen Körper äh, brauche. Ne? Wobei, das ist in der Brille ähm, tatsächlich auch ein Riesenproblem,
1: in Anführungsstrichen, die Größen. Ähm, denn zumindest kennt jeder seine eigene Konfektionsgröße ja. und ja, die fallen anders aus. Da bist du denn eher der Experte. Ich bin der Kundenexperte, der weiß, wie unterschiedlich das ausfällt. Aber auch in der Brille ist es so, dass die Größen und die Formen sehr unterschiedlich ausfallen für den Nutzer. Also was für eine Brille brauche ich eigentlich? Wie groß muss ja. die sein? Ja. Ähm, das ist, Da ist das Wissen sehr niedrig. Also ja. ne, wie ist meine Brillenkonfektionsgröße, um es jetzt mal wird zu sagen. Ja. Hm. Deswegen haben wir ja viele Hilfsmittel auf der Seite, von der virtuellen Anprobe bis hin zu Messhilfen, bis hin zu Guides, was für eine Kopfform hast du eigentlich und was für ja. eine Brille passt. So versuchen wir natürlich dem Nutzer äh, zu helfen, eine Brille zu finden, die er aufsetzt und sagt, das ist wie ein Handschuh, das ja. passt.
0: Ja, An und kleine Anpassungen kann man ja eigentlich bei jedem Optiker vornehmen. Also das ist meine persönliche Erfahrung, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub bin und ich habe irgendwie, hat sich da ein Bügel verbogen oder was weiß ich, sitzt nicht richtig. ne? Ich habe noch nie erlebt, dass ich beim Optiker nicht, mein, wir gehen kleines Geld für die Kaffeekasse, äh, sondern so eine Anpassung oder Reinigung bekomme. Ne? Also ich meine nicht Reparatur, sondern einfach ja. nur so ein, ne? ja, ja. Sitzt sitz nicht ja. richtig. ne? Ja. Das, ist ja, das ist ja auch ein Vorteil für euch. ja. Absolut. Okay, also dann hat es zehn Jahre gedauert, bis dann die Idee kam. Oder nicht die Idee, die Idee war ich wahrscheinlich schon vorher. Aber bis dann sozusagen der erste stationäre Laden dazu kam.
1: Nee, erst nicht zehn Jahre. Also das... Ähm, als nee, stimmt,
0: 2019 ist äh, Ballin dann. Genau, ne? das mhm. ist unser neuer.
1: Also wir haben äh, schon relativ früh äh, im AIZ ein ja. Flagship-Store eröffnet. Immer mit dem, also ich habe ja schon beschrieben, das war immer mitgedacht. Weil natürlich mhm. ist... Das Interessante an der Brille auch die Customer Journey, die einen wichtigen Schwerpunkt auf Offline hat. Also du hast es mhm. gerade ein wunderbares Beispiel genannt, den vergessen viele diesen Moment. Das ist die Anpassung der Brille. Mhm. Das macht was aus. Nicht nur, dass man keine Druckstellen hat, sondern dass, also an den Ohren, an mhm. einer Nase, sondern auch ähm, von der Höhe und ja. gerade bei Korrektionsbrillen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, von daher wurde schon sehr früh ähm, am AIZ ein Flagship Store gebaut, der dieses Konzept auch lebt Und äh, wo wir ähm, relativ früh schon angefangen haben, aus Online zu Offline zu schicken, äh, Menschen im Offline-Touchpoint äh, zu beraten, zu bedienen, dann Brillen nach Hause zu schicken von da aus. Also die, die Mechaniken, die man heute an mehr und mehr Stellen sieht, haben wir schon sehr, sehr früh umgesetzt. Und wir haben heute fünf Stores in der Hamburger Region. Der Ballindamm ist der letzte, der dazugekommen ist, unser neuer Flagship-Store, mhm. wo auch das Lager übrigens ist. Also mhm. wir verschicken vom Ballindamm aus in die ganze Welt Brillen. Ich weiß, das klingt erstmal so, da, da gucken erstmal alle und sagen, okay, könnte man da nicht günstigere Lagerstätten finden? Ja, könnte man. Brillen sind Gott sei Dank nicht so groß, das heißt, die Fläche ist nicht so riesig, aber ähm, der Vorteil für uns ist ähm, überwältigend, dass wir dort tatsächlich den, den, ja, den größten Brillenladen der Welt haben. Mhm. Weil nirgendwo bekommt man ne, 30.000, 35 35.000 Brillen an einem Ort direkt an den Mann oder Frau. Ja,
0: ne? ja das, äh, das äh, wäre nämlich eine meiner Fragen gewesen. Ich hatte ja den Store besichtigt und kannte die Zahl, die Auswahl, die es im Hintergrund gibt. Und da habe ich gedacht, sag mal, warum äh, lagert man, wie, wie lagert man dort 30.000 <lacht> Modelle sozusagen? Aber wenn das das Lager ist für den Allgemeinversand sowieso, dann ja. erklärt sich das natürlich. Genau. Ne? Mhm. Und ja. ja, Aber AEZ, ich, sag mal, ich will jetzt nicht bösartig fragen, aber war der erste Laden deshalb dort, weil die Kundschaft älter ist und mehr Brille braucht oder war ein günstiges Mietangebot oder wäre es nicht? Ich meine, ihr seid ja eine junge, hippe Firma, wenn ich mir hier das Hamburger Ding angucke, da hätte ich gedacht... Man hätte ja auch den ersten Laden hier auf St. Pauli machen können oder in der Innenstadt.
1: Faire Frage. Also das AEZ ist für uns bis heute im Übrigen ein, ein extrem gut funktionierender Standort. Äh, warum jetzt die einzelnen Gründe für das AEZ damals waren, kann ich gar nicht so genau beschreiben. Das ist, äh, Da fehlt mir die Historie zu. Aber was ich in jedem Fall sagen kann, das AEZ hat ein tolles Einzugsgebiet. Mhm. Ja, mit, ja. Einer, mit einer kaufkräftigen Struktur ist gut erreichbar und ist für uns als pickup station halt auch wichtig. Also wie gesagt, es ist ein großer Anteil unserer Kunden, die in Hamburg leben, schicken sich die Brillen in den Laden eben genau zur Anpassung und zur Glasdiskussion. Und da ist das AIZ, auch wenn man sich die Regionen anguckt, wo sind unsere Läden, sehr, sehr interessant. Und darüber hinaus ist es so, dass wir diese fünf Stores so gewählt haben, jetzt alle, die dazugekommen sind, dass wir halt ein gutes Testszenario mhm. haben. Also, wir haben Ottensen in der Fußgängerzone, wir haben halt das IZ in einem, äh, in einem Einkaufszentrum, Einkaufszentrum. Mhm. wir haben Ballindam in der Triple A-Lage, wir haben mhm. Buxtehude, was eher einen ländlichen Raum oder so also einen mittelländlichen mhm. Raum abbildet. Und dann haben wir die Munzburg auch noch, also, wir sind ja auch in der Munzburg. Das heißt, wir haben ganz bewusst das so verstreut, dass wir verschiedene Arten von
0: mhm. von
1: äh, Kundenstrukturen abbilden können, um halt zu lernen, äh, was funktioniert für uns am besten. Und äh, da ist das AIZ ein wichtiger Baustein für uns.
0: Ja, also ich wollte, also ich entschuldige mich jetzt schon bei Hörern, die äh, im Alzertal <lacht> wohnen. Und beim ECE-Management, ich wollte nicht schlecht machen. Das war, ich wollte nur ein bisschen sozusagen hier mal die, nur die Frage ein bisschen äh, provokanter stellen. Ja, Aber ähm, ja, das macht absolut Sinn. So, und das heißt also, äh, jetzt so als Filialist, das habe ich ja nun auch immer gemacht, wenn man fünf verschiedene Profile hat, finde ich gut, dann weiß man ja auch, okay, mit dem Profil, keine Ahnung, IZ kann ich äh, eigentlich am besten starten oder am schnellsten Geld machen, keine Ahnung, könnte ja so sein, ja. Und äh, von dem Profil äh, XY lasse ich lieber die Finger in der, in der Massenausrollung, weil das ist komplex, nicht einfach zu handeln, Standorte schwierig, whatever. Ne? Also das guckt ihr euch wahrscheinlich so an. Ne? Genau,
1: vor allem, was natürlich für uns auch total interessant ist, ist die Frage, nicht nur die Sehtestbuchungen, die von online zu offline gehen, aber auch natürlich die Anproben von online zu offline, aber genauso auch, wir haben in den anderen Stores ja nicht diese 35.000 Brillen. Mhm. Aber ein ganz wichtiger Aspekt bei uns ist ähm, immer schon gewesen, dass man halt auch offline Zugriff auf das gesamte Sortiment hat über eine digitale Warenauslage und damit halt ja die Grenzen möglichst verschwimmen lässt. Entsprechend bieten wir genauso an, dass du halt, wenn du im Store bist und du findest, siehst deine Brille, kannst du dir in den Store oder nach Hause schicken. Also am Ende gilt es für uns immer, das, was der Konsument möchte, da müssen wir es, mein Job, unser Job, die Barriere zu negieren im Optimalfall oder so klein wie möglich zu halten und genau solche Metriken gucken wir uns dann an. Natürlich mhm. Umsatz, klar, Marge, logisch, aber daneben... Auch äh, diese Wechselwirkungen, äh, weil selbst wenn ein Store zum Beispiel selber nicht viel Umsatz macht, aber wir sehen deutlich die Contribution Richtung Online, mhm. ähm, äh, dann ist das für uns ein sehr gutes Umfeld. Ja. Und was man sagen kann, ist gerade als Onliner ist natürlich das Einzugsgebiet und die, ähm, das ist natürlich für jeden Figalisten, ist mir klar, aber auch für uns ein ganz wichtiger Punkt, das Einzugsgebiet, das direkte, aber auch die Zugänglichkeit über Verkehrsmittel ist entscheidend, weil Pickup ist für uns ein wichtiger Punkt. Also dass Leute online eine Brille sehen, die Optionen sehen, ich kann mir das offline angucken
0: mhm.
1: und dann sich drei Brillen in den Laden schicken lassen. Ja. Das dauert bei uns keinen Tag so ungefähr und dann haben wir die da und dann kann man sich die angucken.
0: Ja, eure Wettbewerber, die Pure Online Player mal waren, sind ja nun auch mittlerweile in den äh, Retail-Bereich gegangen. Ne? Mr. Specs hat etliche Stores aufgemacht. Ja. Die, äh, hier Ice.com, die haben glaube ich den hundertsten jetzt irgendwie aufgemacht, hundertsten Laden. Das heißt also, es gibt da eine gewisse Notwendigkeit einerseits, vielleicht auch Erkenntnis, dass man sich noch zusätzliche Kunden erschließt, vielleicht auch eine Schwäche der bestehenden Optiker, die einfach keine guten Antworten darauf finden. Ich weiß es nicht. Ne? Aber
1: ja, das ist absolut. Also ich glaube, dass das, das ist wirklich auch ein bisschen in der, in der Branche, finde ich zumindest, eine Binse die Sonnenbrille kann man sehr gut skaliert online verkaufen. Mhm. In der Korrektionsbrille geht das auch. Wir sehen auch ein Online-Only-Wachstum, ein starkes, und es wird auch sich weiter verstärken. Aber dass man die gesamte Masse der Korrektionsbrillenträger, und da rede ich nicht nur vom Alter, sondern ich rede mhm. auch vom Einstieg. Also mhm. Leute, die anfangen mit Brille und selber noch nicht so richtig viel Erfahrung haben, die über einen 100% Online-Customer-Journey abzubilden, ist schwierig. Mhm. Ist einer unserer Ziele natürlich, ist möglichst groß und breit hinzubekommen. Aber der Offline-Touchpoint spielt eine eine wichtige Rolle, nicht nur beim Sehtest, den kannst du überall machen, aber auch bei die Brille mal anfassen. Ich trage sie mhm. den ganzen Tag. Ähm, entsprechend will ich das schon auch mal spüren. Und genauso das Anpassen dann am Ende, ne, sitzt die richtig. Und dieses Gefühl, ja. dass der Optiker mit seinem scharfen Blick ne, ähm, so ein bisschen dran rumzuppelt, äh, das gibt einem auch ein gutes Gefühl. Mhm. Weil ähm, ich sag mal so, das wird dir ähnlich gehen, bei der Sehstärke gibt es keine Kompromisse. Also wenn eine Hose vielleicht ein bisschen äh, zu breit ist, okay. Aber beim Sehen, glaube ich, möchte niemand einen Kompromiss eingehen. Also nee, von daher, bei meinen
0: Billigbrillen, ja, weil die gibt es ja nur.
1: <lacht> das ändern wir ja jetzt. In <lacht> Standardgrößen. Wir <lacht> das wird jetzt ja. geändert.
0: <lacht> aber äh, ja, das, das stimmt. Da kann man keine Abweichungen akzeptieren. Naja, und außerdem muss ich ja sagen, ich, ich habe ja, und da müssen wir jetzt mal zu dem Store kommen, ich habe ja hier eine wunderbare Führung gehabt mit dem Store-Manager am Ballindamm, der mir das alles gezeigt hat und so. Und da merkt man ja, neben der technischen Innovation, die wir gleich mal den Hörern erläutern werden, war natürlich auch, sage ich mal, also ich habe ja nur mit ihm gesprochen, aber ich nehme an bei den Mitarbeitern genauso, seine persönliche Überzeugungskraft, ne? wie er das verkauft <lacht> hat, wie er das anbietet. wie er, ja, Das ist ja auch etwas, mit, was ein gutes Gefühl vermittelt, mit dem man nach Hause geht und sagt, das nächste Mal, wenn ich eine Brille kaufe, gehe ich dahin, weil der Typ war so klasse. Ne? Von dem möchte ich gerne nochmal beraten werden. Ne? Das ist ja sozusagen der Vorteil und der Unterschied zu online. Da kann ich sicherlich die Auswahl, die ist riesig brauche ich im Geschäft nicht, aber dieses Persönliche habe ich ja dort. Aber jetzt müssen wir mal zu dem äh, Store kommen, dass ich, ich, habe die ganze Zeit überlegt, aber wie Aber das man, Lob gebe ich weiter. Ja, <lacht> vielleicht hört er das, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ich war ja in dem Store ähm, und äh, wenn man dann das Zusammenfassen sagt, also man sieht ungefähr 180 Brillen, die ähm, sozusagen im Verkauf hängen, ungefähr, um bei in dem in der linken Hälfte des Geschäftes. Das gibt dann noch für die Zuhörer, es gibt noch eine rechte Hälfte. Die beiden sind miteinander in der Mitte verbunden, aber haben einen separaten Eingang. Das eine ist sozusagen richtet sich an äh, Luxusmarkenkäufer und das andere an jeden anderen, könnte man sagen. Aber ja. sie sind offen, man kann da durchgehen und da fühlt man auch nicht äh, sich von den Mitarbeitern so nach dem Motto, Moment mal, äh, können Sie überhaupt eine Brille für mehr als 5.000 Euro leisten, ja. Also das ist fließend, aber nach außen hin sind es erstmal zwei verschiedene ja. Geschäfte. Und dann äh, kam ich rein oder komme ich rein als Kunde, sehe die Brillen, aber der Prozess ist ja anders. Du kannst es viel besser beschreiben. Man steht eigentlich als erstes vor so einem Tablet, ne? mhm. also einem kleinen Terminal und dann sucht man sich, sortiert man äh, die Brillen, die es so gibt. Ich glaube,
1: das Wichtigste ist erstmal auch da wieder, und das ist halt die Grundphilosophie, es gibt viele Wege führen zur Brille bei uns. Und das ist natürlich manchmal auch so, ein, so eine Herausforderung, dass es dadurch nicht zu kompliziert wird. Aber im Grunde genommen ist die Grundidee, ich kann reingehen und auf einen Mitarbeiter zugehen, weil der ist da und der Mitarbeiter ist, sagst du genau richtig, auch bei uns natürlich absolut entscheidend, weil man kann das nicht negieren durch Digitalisierung ja. den Menschen, der da steht und der eine große Leistung bringt, im Idealfall. Und das ist der eine Weg, das ist der klassische Weg eigentlich. Sicherlich sind unsere MitarbeiterInnen anders und das komme ich vielleicht nachher noch ein bisschen gerne zu. Und deswegen leben die das auch so, weil das macht natürlich Spaß. Einkaufen soll bei uns Spaß machen und wir sind eben nicht der medizinische Optiker, also nicht falsch verstehen, das sind Optikermeister, alles, alles gelernte Optiker, wir haben eine eigene Werkstatt. Also die Qualität ist absolut die gleiche. Aber wir stellen das nicht so in den Vordergrund, mhm. weil das ist für uns eher etwas, was selbstverständlich ist, ein Hygienefaktor, dass das sauber läuft. Und dann gibt es den anderen Weg, ich komme in den Laden und stelle mich ans Tablet. Das ist die virtuelle Warenauslage. Mhm. Und in der kann ich eigentlich wie bei einem Online-Shop browsen und das gesamte Spektrum der Brillen mir angucken, äh, die wir haben, also auf der Website. Ne? Diese 55.000 mhm. äh, mindestens verschiedenen gelisteten Modelle. Und äh, habe dann die Möglichkeit, entweder wenn ich eine Brille angucke, dann sehe ich zum Beispiel dass sie gerade aushängt. Und dann gibt es LED-Anzeigen, die mir dann den Ort, wo diese Brille ist, zeigen. Oder jetzt am Ballendamm gesprochen, ich kann diese Brillen mir auswählen, in den Warenkorb legen und dann bringt mir ähm, ein kleiner Roboter, das ist so ein Gimmick mhm. im Moment eher, aber auch da gibt es natürlich <lacht> Ideen zu in der Zukunft, aber im Moment ist es ein, eher ein Gimmick. Ne? Der Butler bringt dir die Brillen nach vorne an deinen Platz, wo du gerade stehst, Du kannst sie dir in Ruhe angucken und anprobieren. Und dann ist natürlich der Online-Weg, den haben wir ja vorhin schon ein bisschen beschrieben, im Sinne von Anprobe und ne, Drive-to-Store, das sind auch die Wege. Das sind so die, die grundsätzlichen Wege. Und natürlich habe ich hab ja, einen also, Weg vergessen. Ja, ich muss dich mal
0: ganz kurz unterbrechen. Ja, also die digitale Auswahl, äh, im Shop hast du gut beschrieben. Man kann dann, wie gesagt, bis zu fünf Brillen kann man sich aussuchen, die einem gebracht werden. So. Und für die Zuhörer wieder, ich habe das ja auch dann ausprobiert, also fünf Brillen sind ausgesucht und dann dauert das, ich würde mal sagen, vier, fünf Minuten maximal und dann kommt da so ein kleiner Roboter, der ein Tablett äh, hat, äh, kann man dann auch, ich werde noch ein paar Bilder dazu veröffentlichen, dann kann man sehen, wie der so reinrollt und dann liegen auf dem Tablett diese fünf Brillen, die man dann anprobieren kann, ja. Und äh, ja, wenn man dem Roboter das Tablet weggenommen hat, dann äh, fährt er wieder ins Lager zurück, was ich leider nicht besuchen durfte, das ist klar, kann ich verstehen, das ist wahrscheinlich alles äh, top secret, aber äh, das ist natürlich schon, ja, ist es ein, ist ein Gimmick, ist, aber es passt, finde ich, auch ganz gut in so eine moderne Welt, weil man äh, denkt, okay, die denken ein bisschen weiter und die denken auch ein bisschen anders, ne?
1: Das ist ja genau der Punkt. Also es ist halt wirklich, das habe ich vorhin schon mal kurz nur beschrieben, wir, wir wollen auch nicht der normale Optiker okay. sein. Und das ist echt eine der Dinge, so eine Grundidee neben diesem ganzen Omnichannel International als Unternehmung ist, diese Zugänglichkeit zu mm. dem Thema zu ermöglichen, weil ich selber als Konsument, auch bevor ich hier angefangen habe, es hat einen wahnsinnig genervt, wenn man dann zu so einem Optiker geht und man hat fast das Gefühl, das ist so apothekengleich, ne? mhm. Es ist so eine Wissenschaft und es wird so, oh ja, da haben Sie aber eine ziemliche Hornhautverkrümmung, oh, 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 oh und das ist ganz normal, jeder Mensch hat eine, ne? also es ist so, man, aber man kriegt so, das wird so richtig wie bei der, ich, ich, bei der Versicherung, ich schaffe erstmal ein Problem, um Ihnen das dann zu lösen, ja. Und das so ein bisschen zu brechen und wirklich zu sagen, das ist normal, dass man Sehschwächen hat, das ist völlig normal. Und es gibt für fast alles eine Lösung, also 99 Prozent, sage ich mal. Und es geht doch eigentlich um was anderes. Natürlich geht's, das ist ganz klar, dass Hygiene ist, das muss sein, mhm. dass die Sehstärke wiederhergestellt ist. Aber es geht doch darum, dass du dich mit dieser Brille wohlfühlst dass du im Optimalfall auch mehr als eine hast. Und nicht nur als Händler sage ich das. Ich hatte vorher auch schon mehrere Brillen. Es gibt unterschiedliche Anlässe, Situationen, Momente. Man fühlt sich anders. Das ist wirklich wie ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr modenah mhm. in, in dem, was der Kunde auch davon bekommt. Also es ist neben ja. der Sehstärke bekommt er auch noch was anderes. Und das stellen wir mehr in den Vordergrund. Ähm, und das ist auch etwas, was mich überzeugt. Und es läuft bei uns immer so ein Satz über die Flure, die ich ähm, von Anfang an gehört habe, der mich auch geprägt hat und den ich auch immer gerne erzähle. Brillen sind der neue Sneaker. Das ja. ist, so wollen wir das versuchen auch so da, zu transportieren. Ne? Ja.
0: Kann, ich, kann ich auch nur äh, bestätigen. Also ich habe ja für ein Fashion-Unternehmen äh, gearbeitet und äh, wir hatten äh, im Angebot Brillen. Ohne Sehstärke, also einfach nur Glas. Ja? ja. Die einzige Funktion war, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen und auszudrücken ja. und vielleicht auch mal zu verändern. Ja. Und zwar nicht nur mit einer Sonnenbrille, wie man das seit vielen Jahren kennt, sondern ja. in diesem Falle auch mit einer anderen, mit einer normalen Lesebrille. Und insofern, es ist ein Modeaccessoire geworden. Absolut. Es hat auch Nutzen, das ist das Gute daran für euch, aber ja. es ist eben auch...
1: Was ist halt, es geht anderes. halt nicht, ich meine auch bei den... Als Beispiel, natürlich sind die unterschiedlichen Glashersteller, da gibt es Nuancen an Unterschieden, aber auch daraus wird oft eine Wissenschaft gemacht und auch eine Intransparenz aufgebaut. Mm. Auch das brechen wir bewusst, also wenn man sich bei uns das online anguckt, man hat eine sehr, sehr, auch das ist natürlich teilweise eine Komplexität, das ist uns klar, aber im Grunde genommen ist die Entscheidung extrem transparent und auch, ja, ich sag mal, wissend. Also es ist wirklich eine bewusste Entscheidung des Nutzers am Ende, für was er sich dann entscheidet. Es gibt mhm. verschiedene Kategorien von Gläsern, verschiedene Schwächen, Stärken der Gläser. und um das zu übermitteln, ist nicht immer trivial, aber es ist uns wichtig, dass die Leute nicht nur diesen, diesen Preisvorteil durch die Effizienz, die wir bereitstellen durch unsere Automatisierungen, Digitalisierungen, mhm. sondern dass er halt auch wirklich selber derjenige ist, der die bewusste, informierte Entscheidung trifft. Und sowas stellen wir mehr in den Vordergrund als bei anderen, wo es dann vielleicht eher darum geht, ja wie gesagt, ein Problem zu erzeugen und es zu lösen durch einen Upgrade des Preises, sondern mhm. zu sagen, das ist alles gut bei dir, ja, das ist völlig normal, wir haben Lösungen ja.
0: und du kannst dir aussuchen, wie willst du das lösen. Ja. Und wenn man jetzt mal den Prozess aussuchen einer Brille online und offline miteinander vergleicht, ja, also am Ende... Es dauert seine Zeit, bis man das Richtige gefunden hat, dass Gestellen, Gläser eingestellt sind und so weiter. Und ich meine jetzt nicht äh, den, den Werkstattbereich, aber einfach die Kaufentscheidung. Wie lange dauert das online, bis man sozusagen sein Produkt äh, gefunden hat und wie lange dauert das offline? Habt ihr das mal gemessen? Oder super
1: unterschiedlich, ne? also wirklich super unterschiedlich, aber im Grunde genommen kann man sagen, dass die, die Zeiträume nicht riesig differieren bei uns. Mhm. Also in dem Moment, also wir bieten ja auch, den, wir nennen das die Nachverglasung an, also du kannst ja online meinetwegen fünf oder sieben oder acht Sebrillen nach Hause schicken, die anprobieren und sagen, Mensch, die ist es und dann kann ich sehr, sehr einfach da ein Glas reinbauen lassen. Ach so, das okay. heißt, ich kann sozusagen, ne, ich bekomme die, die Auswahl, schicke mhm. alle zurück und sage, die eine oder die zwei oder die drei. Die verglast die mir jetzt bitte mit dem Glas. Mhm. Ähm, so, das heißt, beim Offline-Shop ist es ist, ist natürlich ein, geht's ein bisschen schneller, weil ich diesen Zwischenschritt nicht machen mhm. muss, in der Regel. Aber ansonsten sind die Wege relativ ähnlich von der Zeit. Also,
0: ja, ist die große Auswahl, ist die nicht manchmal auch, schlägt die nicht ein? Also ja, ist man, man klar. Ist doch eigentlich immer ganz, also das Modewort im Moment ist ja kuratieren. Also <lacht> für den Kunden vorauswählen, ja. weil, ne, der verliert dann teilweise die Übersicht bei dem ganzen Riesenangebot.
1: Absolut. Das ist immer, das hatte ich vorhin schon bei den Gläsern so ein bisschen angedeutet, ich meine, jede Stärke kommt auch mit dem Preis irgendwo, mhm. so ist das. Bei uns ist dieses Sortiment sicherlich etwas, wo, wo wir viel Arbeit investieren haben und auch noch mehr müssen, dieses Sortiment dem Nutzer möglichst zugänglich zu machen. Mhm. Und das geht natürlich sehr stark über Filter mit Filtermethodiken, die wir auf der Website haben. Also wir haben, ich glaube, mit den größten Brillendatensatz, den man sich vorstellen kann, damit die Filter auch alle so funktionieren für diese 55.000 Modelle. Ähm, das ist natürlich etwas, was äh, sehr komplex ist, sehr viel Technologie Bedarf ähm, aber wir müssen, und das wissen wir auch, und das ist auch ein Fokus, noch besser darin werden, äh, den Kunden zu führen. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Die virtuelle Anprobe ist ein ganz wichtiges Tool. Das sehen wir auch in unseren mhm. Daten, dass natürlich Menschen, die das nutzen, also was bedeutet die virtuelle Anprobe? Online bin ich in der Lage, äh, mir irgendein Brillenmodell zu nehmen und ähm, mir das quasi Augmented Reality-mäßig ins Gesicht zu projizieren und zu sehen, wie wirke ich wie mit der das, Brille. Das ist schon relativ nah an der Realität dann auch. Aber da gibt es noch verschiedene Stufen, die wir ausbauen wollen und können. Das eine ist, dass die Größen der Brillen in deinem individuellen Gesicht perfekt dargestellt werden. Also, mhm. dass, wenn ich eine breite Brille habe, dass man auch sieht, dass sie breit ist. Mhm. Das ist nicht so trivial. Und das andere, was wir schaffen wollen, ist, und da werde ich nicht zu viel zu erzählen, weil das natürlich auch echt ein Schritt nach vorne ist, ist, dass wir den Nutzer sehr, sehr einfach auf ihn maßgeschneiderte Angebote machen können. Also, das heißt, er zeigt uns, wie er aussieht und wer er ist und beantwortet uns ein bisschen, wie er so tickt und was ihm wichtig ist. Und dann können wir ihm durch unsere vielen Daten sehr, sehr gut sagen, was ist die Brille, die perfekt mm, zu ihm passt. Mm. Aus Style-Beratungssicht, ja, ne, ja. Kopfform, Haartyp und so mhm. weiter. Ähm, genauso aber auch Most Likely Buying. Und mhm. das wird für uns ein großer Schritt sein, weil damit bieten wir ihm einfach nur eine weitere Möglichkeit, das Sortiment anders zu erschließen.
0: Mhm. Okay.
1: Aber da hast du recht. Das ist eine Stärke, die mit dem Preis kommt. So, mhm. so würde ich das immer bezeichnen.
0: Ja, ja ein weiteres, äh, und das will ich gar nicht Gimmick sagen, aber äh, also jetzt, ich bin ja technisch affin und fand das faszinierend, fand ich die Augenstärkenmessung. Mhm. Ja. Also da gibt es für die Zuhörer, es gibt einen Tisch in der Mitte des Ladens, fast oder? Ne? Ja. Und äh, auf Knopfdruck fährt dann sozusagen äh, das Messgerät raus und dann kann man dort eine Augenmessung machen. Also das, was man bei jedem anderen Optiker auch macht. Nur bei dem anderen Optiker geht man dazu in einen separaten Raum. Genau. Der Mitarbeiter muss damit weggehen fehlt auf der Fläche und hier bleiben beide, der Kunde und der Mitarbeiter, bleiben beide auf der Fläche. Das ist nicht nur ein positives Element für die Personalsteuerung, ne, aber auch für jeden anderen Kunden, der weiter reinkommt, weil er sieht, aha, da sind Menschen, wenn ich jetzt reinkomme, ich bin nicht lost, weil unter okay. uns gesagt, also manchmal gehst du zu Firmen und dann ist da niemand, ja, also die sitzen am Tisch oder die sind alle verschwunden, weil sie gerade Augenmessungen machen und dann denkst du, ja, was mache ich jetzt, ne? ja, Termin besorgen, okay. Will man aber nicht. Aber sehe ich jemanden auf der Fläche, dann weiß ich auch, kann ich ansprechen oder ich habe Augenkontakt und dann signalisiert der mir, ich bin gleich für dich da, ich muss nur noch hier diesen Prozess zu Ende machen. Aber es ist faszinierend, Maschine fährt rauf, fährt runter, verschwindet wieder. <lacht> das, das, das tickt, du hast das schon ganz gut beschrieben, ich meine,
1: das tickt für uns echt ganz viele Boxen, wir, unsere Philosophie. Das Gravierendste ist eigentlich, wir wollen keinen Behandlungsraum, nenne ich es mm. jetzt mal bewusst. So dieses Gefühl von, ich gehe jetzt zum Arzt, was natürlich nicht so ist, und komme jetzt in diesen Sonderraum, da warte ich nochmal kurz vorher, bis dann der, der Optiker kommt und mich mit reinnimmt. Und dann die Refraktionsmaschine, so nennt man das mm. dann, also die, die meine Sehstärken oder Schwächen ausmisst. Das wollen wir zum Beispiel schon mal nicht. Also mm. auch wieder so ein bisschen das Entmystifizieren. Das sind die neuesten Maschinen, die machen das super schnell und sehr korrekt. Ähm, und genau wie du sagst, wir wollen halt, dass es im Laden stattfindet. Wir wollen damit auch zeigen, wie einfach das ist und wie schnell das geht. Das ist ein Aha-Moment, das wieder so ein bisschen Spaß machen, so nach dem Motto, oh cool, guck mal, mhm. ach, das ist ja toll. So geht das. Ne? Ähm, mhm. Das tickt also, wie du merkst, ganz viele Boxen. Und eine Sache hast du selber auch gerade schon gesagt, ähm, ist es was los im Laden?
0: Ja, Das genau. ist immer gut. Mhm. Wobei ja, bei das auch, ist ganz Wobei wichtig. bei uns ist eigentlich immer was los, aber ähm, äh, da ist dann doppelt was los. Ja, ja. ja gut, also bei Lindam war auch eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern, würde ich das mal Nennen, auf Trotz etwas kleinerer Fläche eigentlich. Ja. Man braucht ja nicht diese Riesenfläche, weil ja. es ist im Hintergrund ist alles da ja. und man kann sich sozusagen auf so ein paar Hotspots und, und die wichtigsten Modelle fokussieren. Ja, mal zur, du hattest schon gesagt, Mitarbeiter, da wollt ihr auch ein bisschen anders sein. Was, was bedeutet das? Also erstmal
1: sind die Mitarbeiter natürlich Optiker. Also mhm. aus, wir bilden selber auch aus, das ist natürlich auch ah. total wichtig. Ich sage mal, der, der Arbeitsmarkt für Optiker ist äh, sehr arbeitnehmernah. Also es ist wirklich so, dass, dass es nicht einfach ist. Mhm. Äh, deswegen sind wir froh äh, über unsere tollen Kolleginnen, äh, die uns unterstützen. Und äh, wir suchen sehr bewusst aus nach Menschen, die äh, die ähnliche Philosophie haben, die wir ja schon lange und breit heute versucht mhm. haben zu beschreiben, das andere ist, wir führen halt regelmäßig dann auch so Style-Beratungsschulungen durch, weil das, ah. das total wichtig ist, dass sie eben nicht nur diesen optischen, augenoptischen Aspekt, der muss, wie gesagt, das ist Hygiene für uns, das ist, mhm. das ist das, was wir in jedem Fall liefern müssen und auch tun, mhm. sondern dass sie das drauf liefern, dass sie halt wirklich auch ein, ein tiefes Verständnis haben, wenn, mit, wenn ein Kunde reinkommt, was für ein Typ ist das, wie kann ich ihm helfen, die Brille zu finden, die perfekt zu ihm passt. Das ist, glaube ich, etwas, was uns massiv unterscheidet. Und so mhm. versuchen wir auch, auch digital natürlich aufzutreten. Und das hatte ich vorhin ja schon beschrieben, ne? der, der neue Sneaker. Ja. So muss man dann auch in allen Touchpoints handeln.
0: Ja, ja das ist mir auch aufgefallen. Also beim, bei dem Store Manager Beginn, aber auch bei den Mitarbeitern, die waren auch sehr modisch gekleidet. Ne? Und äh, sowas kenne ich eigentlich sonst nur von Viu oder Agne. Bei einem großen Wettbewerb mit F, da hat man so den Eindruck, da ist immer noch der graue oder dunkelblaue Anzug sozusagen maßgeblich. Ja. Und da findet sich ja nicht jeder wieder. Ja. Ne? Und ich glaube auch, ich meine, wir beide sitzen ja hier, ich habe
1: vorhin scherzhaft gesagt, ich, ich habe heute, heute, heute extra ein Hemd angezogen. Ja, sonst sitzt er mal mit freiem Oberkörper, habe ich gehört. <lacht> nee, Gott sei Dank, nicht. Nee, das wäre jetzt ja <lacht> doch nicht so gut. Aber nein, aber der, der, Punkt, ist, der Punkt ist, ich glaube, da, da ändert sich die Gesellschaft ja auch wirklich massiv. Und das kommt uns eher zu Pass, um es jetzt mal ohne Wettbewerber auch zu ja. nennen, kommt uns, glaube ich, sehr zu Pass und Ich glaube, das spricht auch ehrlicherweise durch alle Altersschichten das Publikum an, was wir auch brauchen und wollen, die eben ähm, Lust haben, neben dieser, dieser 100% äh, Sehschwächenkorrektion eben auch ja, den modischen Aspekt mhm. ähm, abzudecken. Und eine Sache, du hast es vorhin schon mal angedeutet, mit der, mit der Boutique, ne? also mhm. unser Luxusbrillenbereich, ein, neben diesem, dieser, dieser Masse an, an Sortiment haben wir halt auch so ein paar Punkte, die uns massiv differenzieren. Also es gibt eigentlich niemanden, der nicht nur natürlich alle Topseller und die, die ganzen Standards in, in der Breite abbildet, sondern der auch in der Lage ist, sehr, sehr viele Luxus- und Independent-Labels mhm. anzubieten. Also wir haben für ganz viele Marken eine Online-Exklusivität. Warum? Weil sie Lust haben, mit uns zu arbeiten. Das klingt jetzt komisch, aber das sind Independent-Labels, sind in der Regel äh, ja, die kleine Manufakturen. Ne? Kleine Manufakturen mhm. und auch auch ähm, teilweise so große Marken, die global verkaufen. Aber die suchen sich sehr genau aus. Zurecht, mm. wo platzieren wir unsere Marke? Wem trauen wir das zu und wem vertrauen wir auch? Und da sind wir sehr stolz drauf. Das heißt, wenn man das Besondere sucht, und das muss nicht immer teuer sein, aber wenn man das Besondere sucht, dann kommt man eigentlich nicht um uns herum. Mm. Und offline wie online. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen gibt es diese Boutique. Also deswegen gibt es bewusst ja. online und offline, ähm, am Ballingdam zumindest auch offline, diese Unterscheidung zwischen diesen
0: beiden Segmenten für unsere Kunden. Ja, die Luxusboutique, die hat ja auch deutlich höhere Preise. Ich weiß nicht, ob du das <lacht> nennen möchtest. Ich habe sie natürlich gehört, aber das ich würde den Höchstpreis würde ich nur sagen mit deiner Zustimmung. Aber das ist schon, ähm, da geht es ja schon hoch. ne <lacht> Da, da, da geht
1: es hoch, aber da gibt es auch normale Sachen. Ne? Ja, 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 Auch, klar, auch ja. das wieder, ja. wir haben es vorhin schon mal gehabt. ne So ehrlich muss man ja sein. Ne? Das ist eine Stärke, die mit dem Preis auch kommt. Weil natürlich ja. ist das für den Konsumenten, ne ich kann für 40 Euro eine, eine Style-Deal-Brille bei uns kaufen, also eine Markenbrille mit Korrektionsbrille, bis hin zu in die Zehntausender, um es mal so ja. auszudrücken. Mhm. Ähm, und der Hintergrund ist für uns, wir ich fange fang mal ein bisschen anders an. Ich meine, der berlin hatten wir schon gesagt, hat hinten das ganze Lager. Und mhm. damit haben wir, ist das, das der größte Brillenladen, jetzt nicht von der Fläche, sondern von der Anzahl der Brillen, soweit wir wissen, der Welt. Da ja, muss man ja mal vorsichtig sein, vielleicht gibt es irgendwo einen. Ja. Wir glauben es nicht. Also wir mhm. kennen kein einziges Beispiel. Und das Gleiche gilt auch für diese Luxus- und Independent-Labels. Und Menschen, die sich ein bisschen mit Brille beschäftigen, sind ehrlicherweise fallen hinten über, wenn sie sehen, was für eine Kuratiert, hast du vorhin das mhm. Wort gesagt, was für eine Auswahl, an eben nicht nur einfach teuren, sondern einfach auch wirklich ja, spannenden, besonderen mhm. Brillen wir ähm, online wie offline abbilden können. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Differenziator und das geht sogar so weit, dass äh, wir äh, Reisegruppenveranstalter haben, äh, die bei uns Slots haben wollen, weil sie sagen, Mensch, das ist ja das Brillenmecker, ja.
0: ähm,
1: da muss ich mit meiner Reisegruppe aus Asien oder so mal hin. Weil das gibt es wirklich nirgendwo anders. Also es ja. gibt keinen Store, wo man wo man sowas bekommen könnte. Und äh, das ist für uns ein, nicht nur für die PR-Welt tatsächlich, sondern auch grundsätzlich als Umsatztreiber ein wichtiger Aspekt. Ja.
0: ja, Vielleicht kommen wir mal kurz zu dem Sortiment. Also wir hören immer, als man hört immer 35 bis 50.000 verschiedene Brillen, die man theoretischerweise bestellen kann. Aber tatsächlich ist es kann man das ja auch segmentieren in Sonnenbrillen und andere Brillen, aber dann ja. auch in Marken und äh, das ist mir jetzt aufgefallen, also zwei Dinge, es gibt die Standardmarken, die viele führen, die führt ihr auch, klar. Ähm, aber klar, das muss man dann auch haben, aber ihr habt auch Eigenmarke ja. und ihr habt äh, Kooperationen mit, mit äh, bekannten Persönlichkeiten, ja. ja? So fangen wir mal an, Eigenmarke, das gibt, da gibt es zwei, glaube ich, ne, ja. die, die ihr im Moment habt, die werden komplett in-house entwickelt und äh, nach euren Vorgaben hergestellt.
1: Genau. Also wir haben mit Voy Vision of the Other You und mit EU zwei Eigenmarken, die wir selber natürlich design gestalten und dann die Herstellung beauftragen. Also klar, wir haben keine eigene Brillenherstellungsmanufaktur mhm. oder so. Nee. Und das ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, weil zum Beispiel bei Voy ist es so, das ist ein Einstiegssegment preislich und es ist ganz bewusst als Bundle aufgeführt, weil wir sagen halt, eine Brille reicht nicht für dein Leben und das mhm. sagen wir wirklich aus, aus einer Herzensüberzeugung und gar nicht jetzt, weil wir äh, irgendwie noch mehr Umsatz machen müssen, sondern das ist eine eher für uns fast schon ein bisschen Gattungsmarketing zu sagen, glaub mir, es macht Sinn, wenn du mindestens zwei Brillen hast, weil die, die, die Occasions sind so unterschiedlich mhm. und das wollen wir damit schon treiben. also ist für ja. uns ein Volumenthema, klar, und Eigenmarken sind immer aus den normalen Gründen interessant und relevant aber es ist vor allem auch für uns wir wollen damit eine Nachricht transportieren und bei EO ist es so da sind wir eher in die gehen wir eher in Richtung independent label das sind extrem designaffine Produkte mhm. die wir gemeinsam mit ich sag mal Hidden Champions, würde ich es mal nennen. Wir nennen die auch nicht Celebrities, sondern Am Ambassadore. Das sind Künstler, das sind Musiker, mhm. das sind Drehbuchautoren, die alle in ihrer Sphäre äh, künstlerisch oder inhaltlich etwas leisten und bekannt sind, aber jetzt nicht für uns als Zugpferde in dem Sinne gedacht sind. Aber mit denen machen wir Brillen mit einer Geschichte. Und zwar mhm. die Geschichte dieser Menschen, die sehr mhm. interessant sind. Wir haben zum Beispiel, kommt jetzt noch im Herbst ähm, eine EU-Brille raus mit Jürgen Altmann, das ist ein, ähm, ein ganz fantastischer Mensch, der seit sehr, sehr langer Zeit in Nepal lebt und mhm. dort Brillen verschenkt, also Sonnenschutz, ne? Sonnenschutz an die Bevölkerung dort verteilt. Den wir natürlich nicht nur jetzt mit der Brille unterstützen, sondern auch ansonsten unterstützen. Und das ist für uns genau so ein Thema. Also, das ist halt eine Brille, die kann nicht jeder tragen, um mhm. ehrlich zu sein. Das ist so eine, wirklich so eine Bergbrille mit Klappen und Sonnenschutz ja, ja, ja. und so. Ja. Die ist etwas Besonderes. Und so ist es auch angelegt. Das ist also kein Volumenthema. Das ist für uns wirklich eher auch wieder eine Herzensangelegenheit, diesen Menschen eine Bühne zu geben und etwas zu entwickeln, wo die, ich sag mal, die Brillenenthusiasten sich mit wohlfühlen und zu Hause fühlen. Das sind so die beiden Eigenmarken, die wir eigentlich komplett auch alleine stemmen.
0: Okay. Also, das heißt, da habt ihr den gesamten Prozess unter Kontrolle. Ja. Mhm. ja. Okay. Gut. Und dann gibt es ja noch, das waren die beiden Eigenmarken, und dann gibt es ja noch sozusagen die Kooperationen, ne? genau. also mit berühmten Menschen, also vielleicht nennst du mal ein paar. Ja. Darum Boateng ist mir im, äh, im Kopf geblieben, Sylvie Mais. Genau. Also,
1: ähm, das für uns natürlich auch ein total spannendes, Vehikel, auch ein Marketing-Vehikel, ähm, deswegen liegt das natürlich auch irgendwie bei mir, macht ja Sinn. Jerome war die erste Kooperation, die wir gemacht haben, auch seit Jahren, sehr, sehr erfolgreich, ist glaube ich auch vielen Menschen bekannt, mhm. also wenn man, nicht nur er als Mensch, sondern auch ähm, diese Kooperation, ähm, das ist für uns ein tolles... Der ist ja auch ein
0: echter Brillenträger, das exakt. kommt ja nochmal dazu. Ne? Exakt, das also der lebt
1: das ähm, und äh, da, da, da gibt es so ein paar entscheidende Stellschrauben, die mhm. glaube ich auch logisch sind. Das eine ist, Natürlich haben auch wir da die ganze Produktion und den Vertrieb und so, das ist natürlich alles unsere Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe des äh, Celebrities ist, mit uns gemeinsam diese Brillen zu entwickeln. Mhm. Also wir haben ähm, selber einen Designer im Haus, der auch für die Stores verantwortlich ist übrigens. Und der erstellt und entwirft die gemeinsam mit den Celebrities. Also mhm. Guido, äh, Maria Kretschmer ist ja auch einer mhm. von denen, ist natürlich selber ein Designer und hat natürlich auch total spannenden Input, aber man darf nicht unterschätzen, wie wichtig und auch hilfreich ja, der Input auch von einem Jerome ist. Jerome mhm. ist ein unheimlich modebewusster Mensch, der mhm. Trends teilweise noch schneller spürt, als wir das tun. Und da ist es halt entscheidend, dass man nicht nur Brillen herstellt, die der Mensch gerne trägt, also die eigentlich quasi sein, seinen Stil wiedergeben, mhm. sondern auch natürlich da die Mode mit trifft. Und das macht großen Spaß, weil, ich, das darf ich verraten, alle, mit denen wir da arbeiten, machen das als Herzensangelegenheit, weil das ist ein tolles Thema. Und danach mm. suchen wir eigentlich auch die Celebrities aus, dass wir sagen, ist das wirklich ein Herzensthema für dich? Hast du da Lust drauf? Oder ist es einfach nur irgendwie die nächste Kooperation? Mm. Das bringt uns nichts. Mm. Das wissen Wie viel wir. habt ihr
0: denn so gleichzeitig immer in Partnerschaft? Also ihr werdet ja nicht zehn gleichzeitig nee. handeln können. Das geht ja nicht. Nee,
1: das sind auch langfristige Sachen. Also gerade die Brillenherstellung dauert sehr lange. Also man muss eigentlich ein halbes Jahr vorher schon sagen, was man haben will, damit das alles auch mit dem Launch und der Produktion funktioniert, also der, der Content-Produktion. Yeah. Also wir haben mit Jerome, mit Guido Maria Kretschmer, Silvi Mais, Dieter Bohlen vier mhm. im Moment. Und das ist auch ein langfristiges Setup. Also es ist nicht so, dass wir jetzt das beliebig addieren oder weitere Menschen mit hinzunehmen. Mhm. Wir haben zum Beispiel mit Sammy Deluxe, was mich mhm. persönlich sehr freut, als Hamburger, die erste VoI-Kollektion gemeinsam gelauncht, aber in, in der Regel ähm, ist das für uns eine langfristige Kooperation. Das mhm. ist also nicht ähm, one-shot. Das heißt, es wird jetzt nicht so kommen, dass wir noch zehn weitere uns dazu holen.
0: Mhm. Naja, gut, das Gegenmodell ist ja jetzt zum Beispiel HM, nicht im Brillenbereich oder im Fashionbereich, die dann sagen: So, Wir machen jetzt eine Kollektion mit einem Designer zusammen, die gibt ja. es einmal und dann ist die, wenn sie weg ist, ist sie weg. Und dann ein paar Monate später kommt die nächste, äh, ne? das, das geht ja bei Brillen einmal technisch äh, nicht Schwierig. so einfach schwierig. Äh, und ist auch offensichtlich ja nicht euer... Und ist es ist halt
1: auch etwas tatsächlich, wenn man den Markt betrachtet, also wir brauchen ja auch, also offline haben wir schon viel drüber geredet, wie wichtig das ist. Und das braucht seine Zeit. Also mhm. diese Marken brauchen Zeit, damit das auch in der Durchdringung, auch in der Bekanntheit der Menschen selber natürlich, aber auch bei den Optikern selber, die dann ja auch eine Einkaufsentscheidung treffen, mhm. da richtig Fuß fasst. Die haben weniger Interesse daran, jetzt eine Kollektion zu haben, sondern die wollen eigentlich eher sehen, da gibt es Folgekollektionen. Mhm. Das ist für sie wichtig in ihrem Vertriebskanal dann wiederum. Mhm. Also von daher ist das im Moment nicht der Weg. Also okay. es gibt sicherlich die Option, auch mit Influencern vielleicht auch stärker zu kooperieren. Mhm. Das wäre aber dann was anderes als so eine Kooperation, die wir mhm. da mit diesen Celebrities heute ja,
0: machen. Ja, genau. Ja, die haben ja auch, ein, wenn, wenn man die Follower von einigen äh, Influencern sieht äh, vergleichbar mit dem was wir ja, äh, ja ist so ja, ja. Da kann man sicherlich was machen ja die vermarktung erfolgt ja überwiegend online ab und zu sieht man auch anzeigen und als hamburger weiß man da noch es gibt irgendwo hier im stadtgebiet eine arena die edeloptics heißt genau was ist vielleicht also zuhörer kommen wir auch aus anderen bereichen vielleicht willst du da nochmal sagen was dahinter steckt Genau, ähm,
1: es gibt die edeloptics.de-Arena in Williamsburg im Inselpark. Äh, ein, ein tolles Projekt, wo auch unser Gesellschafter der Thomas Love, äh, Federführend für ist. Wo die Hamburg Tower spielen. Also mhm. unsere Bundesligamannschaft, die mittlerweile sogar europäisch spielt, wo wir natürlich auch stolzer Sponsor sind. Ne? Und die jetzt äh, im Fußball ne, auch erfolgreich <lacht> sind. Oh, jetzt, 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 jetzt muss der HSV-Fan kurz einmal schlucken. Ja, das ist, <lacht> <lacht> ja das, von, von daher, da sind wir sehr stolz drauf. Und ähm, diese Arena ist für uns natürlich ein. Ein toller Touchpoint auch wieder offline, weil wir natürlich viele Menschen haben, aber auch online natürlich jetzt SEO und ohne zu tief einzusteigen, ja. das bringt uns natürlich eine wunderbare ja, SEO ja, wie soll ich sagen, SEO Credits würde ich es jetzt mal einfach so ja. nennen, äh, aus unserer Sicht und das funktioniert sehr sehr gut.
0: Mhm. Okay. Das heißt, also, wenn man jetzt mal sagt, ihr habt jetzt seit 2009 euer Online Modell, sag mal ausgerollt, das ist international, es ist bereits in 53 äh, Ländern sozusagen äh, vertreten und ihr versendet aber auch in weitere Länder. Das heißt, da seid ihr schon gut aufgestellt. Ihr habt sozusagen dann den Offline-Schritt gemacht mit verschiedenen äh, Store-Modellen, auch mit einer Integration online-offline, sodass das gegenseitig sich unterstützt. Das wären ja eigentlich sozusagen die Zeichen, wo jemand sagt, so jetzt geben wir mal richtig äh, nochmal Vollgas, um online den Rest der Welt zu erobern und offline mal eine Reihe von Stores hier rauszuhämmern. Hm? Rauszuhämmern, hast du <lacht> schön gesagt.
1: <lacht> ja, tatsächlich, also ich meine, du hast jetzt zwar gesagt, da sind wir, bei online hast du es glaube ich so ausgerückt, zu sagen, da sind wir schon sehr etabliert und fertig. Nein, ja, also man fertig. Ist nicht fertig klar, genau, aber also das auf gar keinen Fall. sind nicht also, unvorbereitet. Nein, ja, genau, ja. du hast total recht. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau, was online angeht und da wird natürlich neben dem Marktwachstum wachsen, also wir wachsen schneller als der Markt, auch in den einzelnen Ländern. Da gibt es viele, viele, viele Potenziale für uns, sei es noch weitere Länder in den Fokus zu setzen zum Beispiel. Also da gibt es unheimlich viel zu tun. Ne? Auch das Thema Beratung auf der Website und so. Also da kommt noch ganz viel Wachstum her mm -hmm. und das, das ist auch absehbar. Wenn man an Offline denkt, ich habe es ja glaube ich durch den, ganzen, äh, durch den ganzen Podcast schon deutlich gemacht, ähm, das ist Omnichannel, wenn man Korrektionsbrillenmarkt mm -hmm. in einer Liga mitspielen will mit den Filialisten, mm -hmm. das wird sich auch über Jahre nicht ähm, auflösen lassen durch Technologie. Und entsprechend ist das ein großer Fokus von uns. Wir haben sehr viel gelernt in diesem Test, in diesem Testumfeld. Ähm, man muss sagen, Corona hat uns natürlich auch ein bisschen zurückgeworfen bei der Erkenntnis, wo stehen wir. Also der hm. Ballingdamm mal als Beispiel, den haben wir im November 2020 eröffnet, nicht ja. 19, 20.
0: Genau.
1: Und ähm, das war mitten im Lockdown. Also hm. da fing der Lockdown an hm. vor der Welle, vor der zweiten Welle. Und das heißt, es ist für uns noch sehr, sehr schwer. Und auch da ist wieder, die Stores brauchen Zeit. Wem erzähle ich das, weißt du viel besser als ich. Ähm, aber wir sehen, dass das Modell erfolgreich ist. Mhm. Und entsprechend haben wir da ein äh, eine sehr gutes Faustfund ähm, gegenüber möglichen Partnern. Weil das ist auch durchaus ein Modell. Und auch natürlich gegenüber äh, den Gesellschaftern und auch Investoren. Ähm, denn beide Wege sind für uns plausibel. Also es ist klar, dass ein Wachstumsweg ist, also einer, mhm. nun neben Online, ist, in Offline mehr Touchpoints zu generieren mhm. und da gibt es sicherlich zwei Modelle, die relevant sind für uns. Das ist einmal mit Kooperationen zu arbeiten, von mit großen mit größeren Netzwerken, sage ich es mal so, ja. und genauso auch weiter eigene Stores zu eröffnen. Und da kann ich nicht zu viel verraten, aber ich darf dir verraten, dass wir natürlich bei beiden Optionen schon sehr intensiv dran sind. Ja. weil man sieht deutlich, dass das, und das meinte ich halt vorhin auch mit den mit der Contribution, ne? also jeder Store hilft dir in deiner nicht nur Markenwahrnehmung, in deiner Präsenz, in deinem Trust, also Vertrauen. Wenn du eine Brille in eine Stadt verschickst und die wissen, da gibt es einen Laden, hat das nochmal eine andere Zugänglichkeit natürlich, mhm. als wenn du das nicht hast. Und es gibt große Überstrahleffekte zwischen den Kanälen die dann ja auch am Ende die Synergie und die Relevanz ausmachen. Also das wird kommen, da sind wir intensiv dabei. Und ja. ich, lächle, ich lächle Wolfgang Verschmitzt an. Ja, 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 ja. <lacht> die genau. Zuhörer. Ja, ja, ja ich,
0: also ich könnte ja jetzt auch sagen, als einer eurer Wettbewerber, als er noch klein war mhm. in der Situation war, da hat er, also viel Mann jetzt, hat er angefangen bestehende alte Optiker aufzukaufen, weil er sagt, okay, das befeuert mein Wachstum, dann muss ich nur den Namen ändern und dann hab, kann ich da mein Modell reinsetzen. Das ging ja auch sehr gut und jetzt muss man ja sehen, man investiert sehr, sehr viel jetzt auch in seine digitale Strategie und versucht eigentlich das nachzuholen, was andere schon vormachen. Die haben auch gemerkt, dass der Markt ihn nicht mehr so uneingeschränkt gehört. Und das ist ja immer so, wenn die Großen dann mal sozusagen, wenn man die geärgert hat und der Bär <lacht> wird wach, dann muss man äh, als Kleiner auch aufpassen, dass man da nicht irgendwie unter die Räder kommt. Ne?
1: Oder und, man muss mitwachsen. Ab, ne? Absolut, das ist ein fairer Punkt. Alles, was ich jetzt sage, möchte ich bitte...
0: Äh, <lacht> allgemein verstanden, lassen, ja, ja, nicht ja, ja. auf diesen spezifischen Nein, Fall. Nein, du wirst mir nicht sagen, dass er nächstes an die Börse geht. Ich weiß aber. <lacht> Nein, aber, aber
1: es ist ja schon, es ist genau wie du sagst, dass ähm, natürlich gibt es äh, große äh, Unternehmen und Ketten, die natürlich auch eine, eine Ressourcenlage haben, die sie in die Lage theoretisch versetzt, einen Sprung dort zu machen. Ja. Das ist, ich weiß sehr blumig, ob meinetwegen formuliert, aber wir glauben oder ich glaube auch, dass es da viele, viele Hindernisse auf diesem Weg gibt. Mm. Und wir haben vorhin sehr darüber geredet, über die Emanzipierung, Transparenz, Preis. Das sind alles Dinge, die per se nicht im ureigensten Interesse sind von Filialisten, weil die zu erwirtschaftende Marge im stationären, nicht vergleichbaren Handel um ein Vielfaches höher ist, als das, was man in einem transparenten Markt erreicht. Und in dem Moment, wo man sich entscheidet, in einen Online-Wettbewerb einzutreten, tritt man in eine Transparenz ein mhm. und äh, wird vergleichbar. Und darüber hinaus gibt es natürlich Schnellboote versus Kreuzfahrtschiffe. Wäre für mich nochmal ein ja, großes, großes genau. Thema. Mhm. Wir sind ein absolutes Schnellboot. Mhm. Wir sind zwar 130 Menschen mittlerweile, die für uns und mit uns arbeiten. Aber ich glaube, wir können relativ schnell, wenn Dennis und ich uns an einem Montagabend mal hinsetzen und sagen, Mensch, wir müssen jetzt eigentlich mal uns um das Thema kümmern, dann wird das relativ schnell passieren. Und so gibt es noch so ein paar weitere Punkte. Aber natürlich kommen die mit Ressourcen, mit einer Marke, mit einem Vertrauen mit vielen Vorteilen und es ist nicht so, dass man das nicht sehr genau beobachten würde, ja. aber ich würde es jetzt nicht als, natürlich ist ein absolute Wettbewerber von uns, absolut, aber es ist nicht so, dass wir jetzt das Gefühl hätten, der Bär, der isst uns morgen, sondern es ist eher, ähm, da kommt ein weiterer Bär in den Wald. So mm -hmm. vielleicht kann man das so Naja Wünschmar gut, aber es
0: ist ja, es ist andererseits auch Geld da. Ne, Absolut, äh, und, und innovative Modelle bekommen Geld und wachsen, versuchen auch schnell zu wachsen. Ich meine, About you ist ja nun auch an die Börse gegangen, aus gutem Grund, weil die genau wissen, äh, da können wir richtig nochmal Vollgas geben und und im Brillenmarkt finde ich, da ist sehr viel im Moment im Gange. Äh, ja. Das war für mich auch so einer der Anlässe, mit euch zu sprechen mhm. oder mit dir jetzt persönlich zu sprechen, weil äh, ich das sehr, als ich den Laden gesehen habe, Ballina, habe ich gedacht, es ist genau das, was ich mir so vorstelle. Ne? Der Schritt des stationären Handels in die Online-Offline-Verzahnung ja. und gleichzeitig auf der Fläche äh, sozusagen das zu leben, was die Stärken ausmacht, aber eben auch Innovationen zu ja. haben. Und sei es nur technische Gimmicks, aber man will ja auch was erleben als Kunde. Genau, ne?
1: und das genau so ist es. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, gerade wenn man jetzt an die Innenstädte, an die Ladenflächen, an die Shoppingcenter denkt, bin ich schon ziemlich sicher, dass, oder so ist es auch in den Gesprächen, dass wir da als Omnichannel-Optiker mhm. ähm, sehr gerne begrüßt werden. Ja. weil nicht nur schaffen wir Frequenz über Menschen, die bewusst für uns dorthin kommen, also natürlich mhm. gibt es auch bei uns äh, die Menschen, die am Laden vorbeigehen und sich spontan entscheiden, aber natürlich ist die Quote eine andere als vielleicht beim Impulskauf äh, Dingen und entsprechend äh, bin ich überzeugt, dass der Weg, äh, der Optik, äh, gerade der, der, der Online-Player, wie, wie wir es ja vor, vor allem sind, aber auch der Offliner noch einen weiten Weg vor sich hat, mhm. also da wird noch viel passieren. Mhm. Und das ist deswegen als ich bei meiner Jobentscheidung, um jetzt noch einmal auf die Vorstellung zurückzukommen, das ist eine absolut interessante Branche mit einem wahnsinnigen Potenzial, mit natürlich ja. großen Bären, hast du es vorhin genannt, das ist ein gutes Bild, die eine unglaubliche Machtkraft haben mit tollen Wettbewerbern aus Berlin und auch aus anderen Ländern mhm. und Standorten, mhm. die auch ganz viel richtig machen und andererseits aber einem Potenzial, was, glaube ich, selbst wir heute noch nicht so richtig ermessen können, wie weit wir da noch kommen
0: können. Wir mhm. haben eine gute Idee, wo wir hinwollen und dafür werden wir viel viel noch zu tun haben ja, vor allen Dingen, das weiß, kann ich ja immer sagen, wenn man Wachstum generieren will, braucht man gute Menschen. Ne? Ihr habt ja jetzt schon sozusagen viele an Bord geholt, also zumindest jetzt bei Lindam, hatte ich so das Gefühl, da waren tolle Menschen, also Store Manager, die Mitarbeiter, super freundlich, kompetent, kamen die rüber und, und auch begeistert ne, von dem, was da passiert. Aber wenn man in die schnelle Expansion geht, ist das nicht banal, das Thema. Ja. Da muss man sich auch gut darauf vorbereiten. Ja. Also ich meine, wir sind in den letzten
1: Jahren schon so immens gewachsen, dass wir halt in den letzten Jahren schon immer wieder, auch, natürlich auch seit ich jetzt da bin, immer wieder in die Strukturen investiert haben. Das Gute ist, dass unsere Unternehmung auf einer 100% selbstentwickelten IT-Infrastruktur, also vom Warnsystem mhm. über den Shop, über auch alles, was du im Store siehst, das ist alles selbst programmiert und selbst in der Hand. Das ist ein Vorteil. der ist uns ermöglicht, halt sehr automatisiert zu sein. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt eine lineare Skalierung von, von Mitarbeitern bräuchten, sondern es geht eher darum, genau wie du gesagt hast, an den richtigen Stellen mhm. auch Köpfe zu implementieren und zu integrieren in unsere Idee, in unsere so Philosophie, damit man so ein Wachstum A jetzt weiter auch hält ja. und auch verarbeitet und die, die Wachstumsschmerzen minimiert. Und B, aber auch zu so einem Sprung anzusetzen, der zum Beispiel so ein Wachstum in andere Länder bedeuten mhm. könnte oder eben in mehr Stores. Mhm. Das sind schon Dinge, die wir seit geraumer Zeit auch vorbereiten ja. und intensiv uns mit beschäftigen. Aber es stimmt.
0: Ja, das ganz ehrlicherweise, das wäre es eigentlich jetzt mal so von meiner Seite. Also ich, ich nehme mal mit, eine erfolgreiche Geschichte bislang und es gibt ganz klare Zeichen und die Absicht, das wachsen zu lassen, das finde ich super. Weil äh, auch im stationären Handel braucht man sozusagen die Innovationen, nicht nur im Online-Bereich. Und ich finde dass äh, was ich mitnehme zum Beispiel, ist, äh, dass du auch gesagt hast, im Brillenmarkt ist das eben so, man braucht am Ende dann doch beides, äh, ne? ähm, weil ich kriege häufig Kommentare, dass wenn als ich mit dem Podcast angefangen habe, haben einige gesagt, das kannst du gleich wieder einstellen, weil in fünf Jahren gibt es keinen Einzelhandel mehr. Das, das halte ich für online. kompletten Quatsch. Ja, also, Pff, danke. Das, 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 sag es das, nochmal. Das, das sagt der, der Mensch. Ich bin ein wirklich
1: absolut E-Commerce-affiner Mensch schon immer ja. gewesen. Das kommt durch meine Tätigkeit und durch meine Persönlichkeitsstruktur. Und, ähm, aber das halte ich, das halte ich für Quatsch. Ich glaube... Ja dass Corona da schon so eine Art Accelerator ist von einer von einer Veränderung, also diese das eins zu eins Nutzerverhalten wird nicht zurückkehren, dass Menschen also die gleiche Frequenz in den Innenstädten und da gibt es große, Herausforderungen ähm, mhm. aus dieser Monokultur, würde ich es jetzt mal nennen, einer Mönckebergstraße hin zu einer Mischkultur, also weg vom Quartier, sondern hin. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel als Gesellschaft, ehrlicherweise, es ist nicht nur der Handel, ja. es ist die Politik, es ist die Gesellschaft, das sind ähm, Investoren, das sind Unternehmer, also Tommy mhm. zum Beispiel, wieder mal äh, einer unserer Gesellschafter, äh, der ja sehr intensiv äh, diese Dingreihe betreibt, wo mhm. was du ja hier siehst, wo wo Sport, Arbeit, Leben, e Esports, Kultur, Innovation ja. zusammenkommen und das halt in die Städte zu bringen als Beispiel. Und ich glaube, wir, wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie man in der Innenstadt es wieder schafft, einen Grund zu schaffen, dahin zu gehen oder dort zu sein, weil man da lebt. Genau, also aufzuhören mit diesem. Genau die richtige Mischung, eine Mischkultur. Ja. Und da, das, weil warum sollte ich, ähm, und ich weiß, einer der ehemaligen Arbeitgeber, warum sollte ich äh, zu H&M in die Fiale gehen, wenn ich online auch alles hab? Das macht immer noch Sinn, anfassen, inspirieren, mhm. aber der, der Grund ist einfach, äh, oder das Bedürfnis dazu ist geringer. Also da gibt es große Herausforderungen. Ich glaube, da sind wir als Online- und Omnichannel-Optiker mhm. tatsächlich, ich glaube wirklich, also nicht nur die Konkurrenz, sondern auch wir wegweisend in der Konzeption und wie wir daran gehen, ähm, da bin ich schon überzeugt von. Und das ist einer der Gründe, warum es Spaß macht, hier zu arbeiten. Ja. Jetzt habe ich hier noch einmal ja, nee, eine sehr Kurve schön. genommen, aber die ja. war mir wichtig. Ja, aber das ist ein gutes <lacht>
0: Schlusswort und gutes Zitat. Und äh, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, äh, viel Erfolg dabei. Vielen Dank äh, für dir. das Gespräch hier. Und sehr gerne. Äh, in dieser schönen Atmosphäre auch. Und äh, ja, ich drücke die Daumen. Danke,
1: Wolfgang. <lacht> Danke dir für die Einladung und sehr, sehr gerne. Großen ja. Spaß. Mit mir. Ja, mir auch.